0: Hallo und herzlich willkommen zu Erlebe McKinsey, der Podcast, in dem ich euch McKinsey-Persönlichkeiten vorstelle und eure Fragen rund um das Recruiting beantworte. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten in der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute spreche ich mit Matthias aus dem Frankfurter Büro. Matthias ist 2010 bei McKinsey eingestiegen. Zuerst als Berater und danach in führenden Positionen unserer Personalfunktion. Aktuell verantwortet er einen Teil des Personalentwickler- und Einsatzplanungsteams und unser Recruiting für Deutschland und Österreich. In dieser Folge sprechen wir mit unserem Recruiting-Chef über das erfahrungsbasierte Interview als Teil des Bewerbungsprozesses. Was man bereits beim CV beachten sollte, worauf wir bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber besonders schauen und ob man sich überhaupt auf das Interview vorbereiten kann, erfährst du gleich in unserem Podcast Erlebe McKinsey. Grüß Gott zu Erlebe McKinsey Heute sitzt mir Matthias gegenüber und ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Hallo, Matthias. Hallo, Philipp. Ich habe das große Vergnügen, schon länger mit dir zusammenzuarbeiten und ähm, habe es mir aber trotzdem natürlich nicht nehmen lassen, noch ein paar Erkundigungen über dich einzuholen. Ui. Mit dem Ergebnis, dass mir eigentlich absolut jeder sagt, dass du einfach ein wahnsinnig positiver und gut gelaunter Mensch bist. Das weiß ich ja auch. Anscheinend auch mit einem Auge für Ästhetik. Auch bei Haushaltsprodukten. Ich habe nämlich gehört, dass du anscheinend auch sehr stolz auf eine neue Spülbürstenerrungenschaft bist. Was hat es denn damit auf sich? Und woher kommt deine kreative, ästhetische Ader?
1: Sehr schöne Frage.
0: Also, in der Tat, wir äh, haben ja eine
1: regelmäßige Leadership-Gruppe der Personalfunktion für Deutschland, der People-Funktion für Deutschland. Und haben in dem Kontext sprechen wir auch darüber, was uns gerade besonders gut gefällt und wie es uns gerade geht. Und äh, an einem Morgen ging es mir wirklich extrem gut, weil ich eine neue Spülbürste bekommen hatte, die einfach extrem schön und praktisch ist. Die kann man nämlich auf den Rand des Spülbeckens, am Rand des Spülbeckens aufhängen, wenn man so möchte. Und sie passt einfach auch farblich ganz wunderbar in die Küche. Ja, woher kommt dieses Bedürfnis? Ich weiß auch nicht. Ich habe schon ein Praktikum gemacht beim Architekten noch in der Schulzeit und habe schon immer ein Fable gehabt für ja, Einrichtungsgegenstände und ähnliches.
0: Und ich weiß auch neben dem Thema Kreativität und Ästhetik, dass du als Alternative zum Psychologiestudium in Lüneburg auch ein Geigenstudium für dich in Frage gekommen werde. Richtig. Achtung, Wortwitz. Spann uns jetzt bitte nicht auf den Bogen. <lacht> Spielst du immer noch Geige? <lacht> ja. Und wie kam es zum Psychologiestudium? Ja, ähm, also ich spielte immer noch. Und
1: ähm, wenn wir in, in den Momenten, wenn ich von zu Hause arbeite und wir Videokonferenzen haben, sieht man auch im Hintergrund oftmals den Notenständer und sieht dann mhm. auch oftmals, ob ich denn seit der letzten Videokonferenz gespielt habe oder nicht, indem man sieht, ob die Noten sich verändert haben, die da draufstehen oder nicht. Ähm, wie kam es trotzdem zum Psychologiestudium? Das hängt folgendermaßen zusammen. Ich habe in der Tat in meiner Jugend sehr viel Musik gemacht, mhm. natürlich auch im Ensemble, also sprich Streichquartett, Symphonieorchester oder ähnliches. Und ich habe mich oftmals gefragt, warum andere in den Ensembles zu Zeiten, wo ich mich sehr reingehängt habe, das vielleicht nicht immer gemacht haben. Um, und das wollte ich genauer verstehen und wollte genauer verstehen, warum eigentlich was Menschen antreibt, warum sie in bestimmten Situationen auf die eine oder andere Art handeln. Und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, Psychologie zu studieren. Bedeutest du Nein. Musik ist ein wunderschönes Hobby und es gibt mit Sicherheit ganz viele Menschen, deren absolute Berufung das auch ist. Für mich ist das als wunderschönes Hobby und Ausgleich die richtige
0: Positionierung. Was wir auch herausgefunden haben ist  dass du jemand bist, der einfach mit jedem reden kann und Leute dazu bringt, sich zu öffnen. Dabei geht es dir, soweit ich weiß, darum zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen und wirklich ein ehrliches, tiefes Interesse für das Gegenüber zu haben. Eigenschaften, die dich natürlich perfekt für deine Rolle als Recruiting Director machen. Dein Jobtitel beinhaltet aber noch zwei weitere Zusätze mhm. und, ich, und lautet folgendermaßen, ich zitiere, Head of Recruiting, Sector Professional Development and Engagement Talent Counselor. Schön, oder? Ja, aber kannst du das so ein bisschen für mich und unsere Zuhörer erklären? Gerne. Ähm,
1: vielleicht bevor wir da reingehen, zu deinem Punkt vorher, dass ich auf Gegenüber, dass ich viel Spaß daran habe, mein Gegenüber zu verstehen und zu entdecken. Das ist in der Tat. Ja, das ist so, das macht mir ganz viel Spaß. Ich habe schon oft Zugfahrten gehabt oder Flugreisen oder ähnliches oder äh, längere Autofahrten, wenn man mal früher im Studium jemanden mitgenommen hat oder so, ähm, wo sich Personen, wo Personen dann hinterher zu mir gesagt haben, Matthias, das habe ich eigentlich noch nie jemandem erzählt. Und das, und das quasi mir als mehr oder weniger wildfremder Person. Das äh, mir geht es jetzt nicht darum, einen, einen Sport daraus zu machen, sondern das ist einfach diese, ja, diese sehr tief liegende Neugierde ähm, bezüglich meines Gegenübers in der Regel. Und das macht mir nach wie vor großen Spaß. So, aber um jetzt deine Frage wirklich zu beantworten, ähm, in der Tat bin ich verantwortlich für drei Cluster innerhalb der People-Funktionen für Deutschland und Österreich. Ähm, das eine ist, wie du richtigerweise gesagt hast, äh, Recruiting, äh, insbesondere mit Fokus auf äh, Campus-Recruiting. Ähm, das zweite sind äh, die Kolleginnen und Kollegen, die sich vor allem um unsere Projektleiter und äh, Juniorpartner kümmern mhm. und äh, denen helfen, sich zu entwickeln, insbesondere, wenn sie sich in einer bestimmten Industrie besonders gut auskennen. Und der dritte Block, die Engagement Talent Cancellors, das ist quasi das Team bei uns, was immer schaut, welche Bedarfe gibt es denn eigentlich auf einer konkreten Klientenstudie und wie können wir das mit verfügbaren Beraterinnen und Beratern, die eine bestimmte Expertise mitbringen, aber auch ein bestimmtes ja, Bedürfnis, äh, professionell zu wachsen. Wie können wir diesen Match am
0: besten, diese Passung am besten hinkriegen? Also die inhaltliche Entwicklung der äh, Exakt, und Berater. Ja. Warum hast du dich denn damals nach deinem Psychologiestudium und einem Einstiegsjob bei einem großen deutschen Unternehmen für den Einstieg als Berater entschieden?
1: Ich habe ja schon immer diese Leidenschaft für Menschen eben gehabt, über die wir eben kurz gesprochen haben und habe in meinen ersten Berufsjahren nach dem Studium gemerkt, dass ich umso besser Menschen helfen kann, erfolgreich zu sein und auch Unternehmen dadurch äh, helfen kann, erfolgreich mhm. zu sein, umso besser ich das Unternehmen an sich verstehe oder die Organisation ganz allgemein. Und mein Gedanke war damals, dass ich in einer Beraterrolle bei McKinsey
0: da am allermeisten lernen kann und genauso war es auch. Und wenn wir uns unterhalten, sprichst du ganz oft vom Universum an Möglichkeiten. Absolut. Bei McKinsey. Zunächst warst du ja auch fünf Jahre lang als Berater tätig. Warum bist du danach in eine interne Rolle gewechselt? Mich hat diese Leidenschaft für
1: die, ja, die People-Themen, die Personalthemen einfach nie losgelassen. Mhm. Und natürlich ähm, arbeiten wir auch in der Beratung mit, mit äh, Klienten an solchen Themen. Ich wollte aber ganz bewusst McKinsey als Firma, über
0: diese Themen gestalten. Das, was wir ja jetzt schon über dich wissen, ist, dass du ähm, extrem viele Talente hast, bist sehr vielfältig aufgestellt und das Thema Vielfalt ist ja auch ein ganz wichtiges, wenn es um unsere Bewerberinnen und Bewerber Absolut. geht. Absolut. Und damit kommen wir auch nun zum Thema unseres heutigen Podcasts, dem Interview als Teil des Bewerbungsprozesses bei McKinsey. Wenn McKinsey ein Club wäre, dann bist du quasi so etwas wie der Türsteher könnte man sagen. Deshalb würde mich natürlich zunächst einmal interessieren, welche generellen Anforderungen McKinsey an Kandidatinnen und Kandidaten stellt und was diese bei ihrer Bewerbung beachten sollten. Also beziehungsweise ich würde sagen,
1: wir sind alle gemeinsam in der Recruiting-Funktion, auch mit den Beraterinnen und Beratern, die ja sehr stark in die Auswahl der neuen Kolleginnen und Kollegen involviert sind. Wir alle gemeinsam sind zu sagen, äh, das Tür steht team ähm, <lacht> Sorry für die zusätzliche Nuance. Was ist uns wichtig? Uns sind besondere Menschen wichtig. Uns sind Menschen wichtig, die eine schon eine gewisse akademische Brillanz mitbringen, die Berufserfahrung gesammelt haben, erste oder ausführlichere, die für uns relevant ist und auch spannend und breit. Mhm. Und uns ist es wichtig, dass wir ähm, Leute finden, die unternehmerisch etwas bewegen wollen. Unternehmerisch, damit meine ich nicht unbedingt, dass sie irgendwie was gegründet haben müssen oder ähnliches, sondern dass sie in einer Umgebung, in der es einen Veränderungsbedarf gibt, diesen sehen und aktiv gestalten. Das kann, jetzt bei Studentinnen und Studenten, kann das außeruniversitäres Engagement sein, das kann bei ähm, Menschen, die schon länger im Berufsleben sind, auch irgendeine Form von ja, Non-Profit-Engagement äh, sein oder auch einfach im, 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 im sozialen Umfeld, ja, im eigenen Umfeld, dass man einfach ja, was sieht und es dann aktiv gestaltet und besser macht.
0: Du hast jetzt, das fand ich jetzt spannend, schon gerade gesagt, du bist quasi nicht allein der Türsteher, sondern das ist ein Team. Du hast das von Bedatern und Recruitern erzählt. Genau. Wer, auf wen trifft man denn da am Bewerbungstag? Am Bewerbungstag krieg, trifft man genau auf diesen Mix. Also es gibt äh,
1: jeweils äh, einen äh, verantwortlichen Recruiter oder eine verantwortliche Recruiterin, die euch durch, also die, die Kandidaten, die mhm. dann äh, kommen, ähm, durch den Bewerbungstag durchführt und die Interviews werden von Beraterinnen und Beraterinnen selbst geführt, zum Großteil.
0: Und ähm, nochmal ganz kurz zurück zu den äh, Kandidaten. Ähm, welche Profile sucht McKinsey denn? Wir suchen eigentlich Leute aller Fachrichtungen, mhm. wenn man so will. Also
1: oftmals kommen ja, ja Kandidatinnen und Kandidaten zu uns und sagen, ah, eigentlich sucht ihr doch nur BWLer. Nee, das <lacht> ist nicht wahr. Wir suchen wirklich alle, alle Fachrichtungen ganz breit. Warum ist das so? Wir arbeiten ja durchaus an sehr anschlussvollen Fragestellungen gemeinsam mit den, mit den Klientinnen und Klienten. Und dieses, diese Antworten, die wir darauf finden, die sind einfach umso besser, umso diverser die Perspektiven sind, die wir berücksichtigen. Und Verschiedene Perspektiven einzubauen in unsere Lösung ist natürlich einfacher, wenn wir auch ja, neue Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen
0: Voraussetzungen, unterschiedlichen Hintergründen einstellen. Du hast während deiner Zeit bei McKinsey schon sehr viele CVs gesehen. Ist dir ein CV besonders in Erinnerung geblieben? Ja, also
1: es sind mehrere. Ich glaube, es ist so ein, ein Charakteristikum, was es wirklich sehr, sehr selten gibt und das mhm. ist jemand gewesen, der an und für sich eine ganz gerade Linie eingeschlagen hatte, also sprich äh, Chemiestudium, äh, sehr forschungsaffine Praktika ähm, und dann aber zusätzlich nebenher Philosophie studiert hat für zwei Semester und das war einfach ein, ein, eine, eine Sache, die mir gezeigt hat, dass da jemand über den Tellerrand hinaus guckt. Und das ähm, war noch gepaart mit einigen anderen Faktoren. Also will das jetzt nicht so, das ist äh, nicht so eindimensional. Ähm, aber das hat einfach eben gezeigt, dieses ganz breite Interesse. Und auch ähm, die Person konnte dann sehr gut erzählen, was sie dann mit diesem Wissen
0: gestaltet hat und angefangen hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Was bringen diese Leute ähm, bei McKinsey dann ein? Also was macht die dann so besonders? Ich glaube,
1: es sind verschiedene Sachen. Das ist zum einen diese Veranlagung zu sagen, ich möchte was verändern. Und das gilt ganz oft natürlich auch für, den, für die Arbeit mit den Klientinnen und Klienten, gilt aber genauso für uns intern. Und das ist so, glaube ich, das eine. Und das andere ist, eine Perspektive einzubringen, die, ja, wenn wir jetzt, äh, äh, weiß nicht, nur Ingenieure einstellen würden oder
0: nur äh, nur Wirtschaftswissenschaftler einstellen würden, die einfach nicht da wäre. Der Bewerbungsprozess ist ja in jedem Unternehmen irgendwie anders. Und man kann schnell irgendwie auch den Überblick verlieren. Ähm, deswegen nochmal ganz formal, welche Bewerbungsunterlagen muss man denn bei McKinsey einreichen und wann bekommt man denn eine Rückmeldung? Mhm.
1: Also bewerben kann man sich bei uns eigentlich immer. Das ist das Schöne und äh, online. Ähm, das ist auch sehr praktisch <lacht> und einfach. Führt auch keinen Weg dran vorbei. In den heutigen Zeiten würde ich sagen. Ähm, es ist so, dass wir dann ähm, kommt so ein bisschen auf die Stelle drauf an. Du hast ja vorhin selbst gesagt, ich rede immer von dem Universe of Opportunities, wenn man so will. also einfach wir haben ja ein Riesenspektrum an unterschiedlichen Jobs mittlerweile. Mhm und der exakte Prozess hängt dann auch so ein bisschen davon ab, was es denn genau für einen Job ist. Wenn es jetzt um Kandidatinnen und Kandidaten geht, die von der Uni kommen, also entweder nach dem Bachelor, nach dem Master oder auch nach einer Promotion, da haben wir bestimmte Rhythmen eingeführt. Das heißt, man kann sich jederzeit bewerben und dann gibt es jeweils eine Bewerbungsdeadline, nach der wir dann alle Bewerbungen der Wochen vor der Deadline angucken. Und eben schauen, was sind denn jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten, die am vielversprechendsten sind für den Auswahlprozess und dann entsprechende eine Rückmeldung bekommen. Die Deadlines aktuell kann man sich auch immer angucken. Da gibt es so eine Website, die heißt zeitig zu Und das Schöne ist, dass es das einfach einem eine gute Planbarkeit gibt. Man kann da sehr genau sehen, wenn ich mich jetzt bewerbe, wann bekomme ich denn dann, ab wann bekomme ich denn dann eine Rückmeldung? Wann werden denn in etwa die Interviews stattfinden und ab wann könnte ich denn dann einsteigen? Und dieser Zeitraum des Einstiegs ist auch
0: nach hinten offen, weil unsere Angebote ja bis zu zwölf Monate gültig sind. Ich habe also meine Bewerbung, Bewerbungsunterlagen eingedeicht zur Deadline und ähm, im ersten Schritt überzeugt. Wie geht es danach weiter?
1: Natürlich hast du überzeugt, Philipp, selbstverständlich. <lacht> um, wie geht es danach weiter? Wir treten dann in Kontakt mit dir, werden dir auch ähm, über die sowieso auf den auf den, unseren Homepages vorhandenen Möglichkeiten, sich vorzubereiten, auch da noch mal ein paar äh, Hinweise geben, wie du dich am besten vorbereiten kannst. Und als ersten Schritt würde es dann eine Kombination geben aus Imbellus, also wir lassen nicht ein Spiel spielen. Imbellus? Ja, da erzähle ich gleich noch <lacht> was zu wahrscheinlich. Ähm, und einem ersten vollumfänglichen Interview, in dem wir zwei Bestandteile haben, ganz klassisch wie in äh, allen Interviews, nämlich zum einen eine Fallstudie und zum Zweiten ein Interview zu ja, einer, einer Situation, in der du bestimmte äh, Charakteristika an den Tag gelegt
0: hast. Da kommen wir gleich noch mal äh, im Detail Sehr dazu. Ähm, aber noch einmal ganz kurz zu Imbellus. Äh, also es kann auch sein, dass man eine Einladung zu einem Problem-Solving-Game ähm, ja. bekommt. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Spiel? Und kann man sich da überhaupt darauf vorbereiten? Fangen wir mit dem Zweiten an. Vorbereiten... <lacht>
1: ich glaube, also vorbereiten kann man sich eigentlich nicht. Es gibt allerdings meiner Meinung nach so eine gewisse Grundeinstellung, mit der man an das Spiel herangehen kann. Und das ist meiner Meinung nach ähnlich wie ja, wie man an ein Computerspiel, was man spannend findet, rangeht. Also sich einfach drauf einlassen, überlegen, was sehe ich da und wie finde ich jetzt meinen persönlichen Weg. Also es gibt auch gar keinen richtig und falsch, sondern wir wollen einfach sehen, wie du an bestimmte Fragestellungen herangehst und wie du dich auf so eine neue Umgebung einlässt.
0: Und was, was passiert
1: da? Ja, du tauchst in verschiedene Welten ein, wirst da mit Problemen sozusagen konfrontiert und kannst dann ausprobieren, ähm, durch Ausprobieren die richtige Lösung finden, ausprobieren und nachdenken.
0: Das würde ich gerne mal spielen. Ich glaube, da muss ich mich bewerben. Ja, du bist ja schon da, sonst würden wir dich gleich einstellen. Super, also. Online-Assessment habe ich auch geschafft. Vielen ja. Dank. Äh, jetzt erfolgt also die Einladung zum Auswahltag. Ähm, ich kann mich noch an meine erinnern. Ich war mega nervös. Ich habe jetzt vorhin schon gelernt, es gibt äh, da auch Techniken, um ähm, dem Ganzen auch zu begegnen. Aber vielleicht magst du uns noch einmal erklären, wie denn so ein Auswahltag eigentlich abläuft und ähm, vielleicht kannst du mir so die einzelnen Schritte ein bisschen umreißen. Ja, genau. Und vielleicht noch ganz kurz vorab, also ich sagte im, im, im Bellus
1: und ein Interview. Das heißt, ihr kriegt auch da schon mal so einen Vorgeschmack oder schon, äh, schon mal so ein erstes Interview erlebt ihr dann schon mal. Und dann schauen wir im Prinzip auf euer äh, auf das im Bellus-Ergebnis und auf das Ergebnis des ersten Interviews, gucken uns den CV nochmal an und entscheiden dann auf der Basis dieser drei Aspekte, ähm, wer denn jetzt die vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten für den Auswahltag, tatsächlich für den großen Auswahltag sind. Ähm, wenn wir jetzt zu dem Auswahltag kommen, ähm, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich auf den Case vorzubereiten und auch auf, die, auf das Erfahrungsgespräch. Ähm, soll ich da kurz drauf eingehen? Ja, ja gerne. Ähm, also ich fange mal mit dem Case an. Also es ist ja eine Fallstudie. In der Fallstudie schauen wir uns natürlich anonymisiert Situationen an, die wir mit Klienten schon lösen durften und werden dann gemeinsam mit dem Kandidaten der Kandidatin überlegen, wie man denn bestimmte Teilfragestellungen angehen könnte. Vorbereiten kann man sich da, indem man zum Beispiel auf unserer Homepage Übungscases dazu macht oder sich auch einschlägig, ja, gibt es Vorbereitungsliteratur auch. Meine Empfehlung ist, nicht zu viel zu machen. Also es ist viel wichtiger, einfach einen wachen Geist zu behalten und die Kreativität zu behalten und und die Struktur, als zu versuchen, irgendwelche Frameworks auswendig zu lernen oder so. Das funktioniert nämlich nicht. Dafür sind die
0: Fragestellungen zu unterschiedlich. Ich glaube, da sollten wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Vielleicht kommt da auch eine noch demnächst. Okay. Und da beleuchten wir das noch mal äh, etwas mehr. Äh, aber du hast auch schon erwähnt, der zweite Teil sind die erfahrungsbasierten Interviews. Um, da würde ich natürlich gerne ein bisschen mehr erfahren. Um, wie genau läuft denn so ein erfahrungsbasiertes Interview an und was versteckt sich dahinter? Genau. Also es
1: gibt ja drei Dimensionen, die wir in den äh, erfahrungsbasierten Interviews uns, uns angucken. Wir schauen zum einen an, inwiefern, inwiefern du gezeigt hast, in bestimmten Situationen, dass du ja, Leute positiv beeinflussen kannst, sozusagen, äh, wenn es darum geht, eine Überzeugungskraft an den Tag zu legen. Wir schauen uns Situationen an, in denen du unternehmerisch, mit der Einschränkung, die ich vorhin gebracht habe, unternehmerisch etwas bewegen wolltest und das dann auch tatsächlich hingekriegt hast. Und wir schauen uns Situationen an, in denen du ja eine Gruppe oder mehrere Gruppen von, Gruppen von Menschen ähm, einfach dazu bringen kannst, Gebracht hast, besser zusammenzuarbeiten und besser gemeinsam äh, ein Ziel anzusteuern.
0: Unternehmerisches Denken äh, heißt das, ich muss gegründet haben? Nein, genau. genau. Sondern es geht einfach
1: darum, dass du ja, dass du Dinge siehst, dass du erkennst, da gibt es was, das kann man besser machen und dir dann überlegst, und wie kriegt man das denn jetzt hin? Ja, und, und, und wie setzt du das in, in eine Aktion um sozusagen? Ja, das, äh, was, und das sind natürlich oft Dinge, die nicht trivial sind. Das sind also quasi diese drei Dimensionen, sind auch auf der Homepage nochmal noch mal beschrieben. Und äh, das Gespräch läuft folgendermaßen ab. D der Interviewende oder die Interviewende ähm, würde dann sagen, ja, wir wollen heute über eins, also ein, ein bestimmtes von den drei Themen sprechen. Das wird dann spezifiziert. Ähm, und ähm, erzähl doch mal, eine Situation, in der du das gezeigt hast. Was uns dann natürlich sehr interessiert und deswegen wir auch immer wieder nachhaken, nicht weil wir irgendwie unhöflich sind, sondern einfach, weil wir es möglichst gut verstehen wollen. Ähm, uns interessiert dann, was war konkret die Situation? Was war die Herausforderung, die da im Raum stand? Und welche Aufgabe hattest du konkret? Was hast du getan? Was war der Effekt davon? Und vielleicht auch, was würdest du heute
0: anders machen? Ich kann mich noch an mein Interview erinnern. Mhm. Und ähm, das kann vielleicht auch im ersten Moment etwas ungewohnt wirken.
1: Ja. Also das, das ist in der Tat so, weil natürlich das ein Stück weit so ein äh, ja, Schritt zurück auch erfordert, dass man mit einer gewissen Reflexion auf so eine Situation drauf guckt und dadurch eben in der Lage ist zu verbalisieren, ähm,
0: wie man sich denn da verhalten hat und warum das besonders gut funktioniert hat. Und ist es jetzt ratsam, sich bereits verschiedene Situationen zurechtzulegen vor dem Interview. Und äh, wie findet man denn geeignete Situationen für so ein Interview?
1: Also das ist auf jeden Fall ratsam, wenn man sich so ein, zwei, drei Situationen nimmt, äh, die eben zu den Kategorien passen ähm, und äh, dann sich überlegt, wie waren das genau? Also sprich, diesen Reflexionsprozess, diesen Schritt zurück, den kann man durchaus vorher auch schon machen. Muss man nicht spontan im Interview zwangsläufig tun. Und ähm, besonders gute Situationen sind Situationen, die für euch wirklich, also für die Kandidatinnen und Kandidaten wirklich herausfordernd waren. Mhm. Also was wirklich schwierig war. Und wo ihr sagt, ja, da habe ich jetzt wirklich was was
0: Tolles hingekriegt. Kann das alles, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, auch digital stattfinden? Die Gespräche absolut,
1: ja. Und interessanterweise ich glaube, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich noch gesagt, ja, muss man mal gucken, muss man mal ausprobieren. Und mittlerweile wissen wir, das funktioniert total gut.
0: So, wenn ich dich jetzt schon hier sitzen habe, mhm. möchte ich natürlich noch ein paar weitere Tipps von dir für das Interview und den Auswahltag. Ähm, wir haben gerade schon über das Thema Nervosität ganz kurz gesprochen. Ja. Wie gehen Bewerberinnen und Bewerberinnen? Ähm, Bewerberinnen und Bewerber, zum Beispiel am besten mit dem Thema Nervosität im Interview um. Kennst du denn Techniken, die gut funktionieren? Ich weiß zum Beispiel auch, dass dich dieses Thema Mut und Angst generell hm. sehr beschäftigt. Absolut. Ja, ich glaube, es ist ganz viel
1: zu versuchen, zu fokussieren in dem, und einfach in dem Moment zu sein und den Moment zu erleben. Was, was meine ich damit? Also gar nicht immer drüber nachdenken, oh Gott, jetzt habe ich das gesagt, wie nimmt er das jetzt wahr und oder sie oder wie, was mache ich denn jetzt? als? Sondern einfach zu sagen, okay, da ist jetzt jemand, möchte mich kennenlernen, möchte verstehen, wie ich wie ich handle, wie ich denke und das mache ich dann jetzt einfach. Da gebe ich einfach mal Transparenz und zeig mich zeige mich so, wie ich bin.
0: Eine Frage, die ich auch sehr spannend finde, welche Fragen die Bewerberinnen und Bewerber stellen können, hinterlassen denn einen guten Eindruck? Also, mich können
1: Bewerberinnen und Bewerber alles fragen. Das, <lacht> das, <gibt lacht> das keine ist, kein, das ist, genau, das ist nicht, äh, bewertungsrelevant in der Form. Ja, das, äh, ist wirklich der, der, der Kern sind diese erfahrungsbasierten Interviews und dann eben die, die Fallstudien. Ähm, Insofern, also wie du, wie du, wie wir uns auch schon zu ausgetauscht haben, es gibt keine dummen Fragen, in der Tat. Ähm, spannend, finde ich persönlich, ohne dass das, wie gesagt, bewertungsrelevant wäre, Fragen, die ja, vielleicht uns auf der einen oder anderen Seite ein bisschen challengen, also die mich auch zum Nachdenken bringen. Und Fragen, die ganz offen umgehen mit vielleicht Gedanken oder Eindrücken, die jemand zu McKinsey hat. Weil was mir natürlich sehr viel Spaß macht, ist, wenn jemand ein ganz bestimmtes Bild von McKinsey hat und äh, ich dann guten Gewissens aus meinen mittlerweile mehr als zehn Jahren äh, Erfahrung hier bei McKinsey sage, ja, weiß ich, dass das viele Leute glauben, aber ist halt nicht so. Hast du noch weitere Tipps für die Vorbereitung zu den Gesprächen? Ich, ich würde gerne noch einen Satz tatsächlich zu der Fallstudie sagen, auch wenn ich weiß, dass das heißt nicht, dass dass wir da nochmal mal separat drauf zurückkommen. Was mir persönlich gut geholfen hat, war der Tipp, die Vorbereitung eher in den Alltag einzubauen. Was meine ich damit? Ich meine damit eben nicht 50, 60, 70, 100 verschiedene Fallstudien zu lösen, sondern ich meine damit dass man zum Beispiel, ja als ich vom Bahnhof äh, zum Büro gelaufen heute äh, gelaufen bin heute, dass ich an der Bäckerei vorbeilaufe und mir einfach überlege, welche Fragestellungen ähm, treiben denn so jemanden um, der so einen Bäckereibetrieb leitet? Also sprich, wo kommen die Zutaten her? Wie überlegt man sich, äh, was man denn eigentlich backt? Äh, wie man das bepreist? ähm was denn eigentlich eine gute Erfahrung für den Kunden in der Bäckerei ausmacht? Ist das wirklich nur die Qualität des Brötchens oder ist das noch irgendwas anderes? Wie kann ich das gestalten und so weiter und so fort? Und dass man so sich ja im weitesten Sinne unternehmerischen Fragestellungen nähert und ganz
0: spielerisch in der echten Welt draußen lernt, darüber nachzudenken. Gibt es etwas, das du gerne vor deiner Bewerbung gewusst hättest? Oder etwas, das dich überrascht hat? Überrascht hat mich die
1: Balance aus Offenheit, netter Atmosphäre und Ernsthaftigkeit. Mhm. Das habe ich sehr, schon, schon in den Gesprächen sehr genossen. Und so, dass ich auch wirklich damals, weiß ich noch sehr genau, dass ich aus dem, aus, aus dem letzten Gespräch rauskam und dachte, ganz ehrlich, klar freue ich mich riesig, wenn es klappt, aber selbst wenn ich, das war so ein cooler Tag und das hat so Spaß gemacht, das das nimmt mir keiner mehr. Und das ist, glaube ich, das ist was, was, äh, was ich einfach sehr, sehr genossen habe. Und äh, ja, was ich auch jeden äh, Kandidaten, jede Kandidatin wozu ich einlade,
0: das auch zu genießen. Also es lohnt sich allemal, auf jeden Fall, sich zu bewerben. So Matthias, das war alles schon sehr aufschlussreich. Und jetzt zum Abschluss unseres Podcasts. Wir sind schon fast so weit, Habe ich noch drei Fragen von unserer Instagram-Community mhm. mitgebracht, ähm, die ich dir gerne stellen würde, um dann zum Abschluss noch eine letzte Frage meinerseits an dich zu adressieren. Hier noch ein kleiner Werbeblock. Der Kanal heißt Erlebe McKinsey und gerne dürft ihr uns natürlich auch folgen als Zuhörer. Aber zurück zu dir, Matthias. Bist du bereit für deine drei Fragen? Bin ich. Frage 1 kommt von Martin und lautet folgendermaßen. Was tut McKinsey, um die Work-Life-Balance der Berater zu verbessern? Also
1: insgesamt zu Work-Life-Balance ist, glaube ich, relativ klar, dass jetzt Beratung, der Beratungsjob insgesamt ist kein 9-to-5-Job. Das ist einfach so. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass wir alle nur dann richtig gute Lösungen auf echt schwierige Fragestellungen finden können, wenn wir fit sind. Und das erfordert nun mal, dass wir ausreichend schlafen, dass wir... Dass wir ja hydriert sind, dass wir vernünftiges Essen zu uns nehmen und dass wir auch, auch Spaß haben, dass wir Dinge tun, die uns Energie geben. Und deswegen bin ich insgesamt ein großer Fan davon, dass man sagt, okay, wir müssen gewisse Dinge sicherstellen, wie zum Beispiel Schlaf und darüber hinaus ist die Frage des Energiemanagements für mich persönlich fast eine wichtigere als die Frage der tatsächlichen Minuten und Stunden. Und da ist es so, dass wir ganz aktiv mit den, ja, mit mit unseren Partnerinnen und Partnern dran arbeiten, dass wir da mit äh, die äh, Projektleiterinnen und Projektleiter, äh, dass wir gemeinsam überlegen, wie kann man das stetig verbessern, was sind Tipps und Tricks, die es ähm, auf dem Team dann in, die, in den Dimensionen einfach äh, besser machen. Und da, da gibt es diverse Dinge, die wir tun. Das Aller, Allerwichtigste ist, äh, gemeinsam uns zu jedem Zeitpunkt transparent darüber zu unterhalten.
0: Das Thema beschäftigt dich, glaube ich, auch persönlich. Ich habe schon gesehen, du hast zum Beispiel auch ein Fitness-Gadget an deinem Trinkfinger. der Aura-Ring. Ja, die beste Anschaffung der letzten fünf Jahre wahrscheinlich, die ich getätigt habe. Oh, Werbung. Werbung, Moment. Es gibt auch Watches, die man nutzen kann von anderen Marken. Absolut. Aber ich habe
1: in der Tat mir vor etwa anderthalb Jahren ein Fitness-Gadget
0: im Prinzip zugelegt. Frage 2 kommt von Sonja. Welches Vorurteil aus deiner Branche möchtest du gerne widerlegen?
1: Dass wir zum Großteil blaue Hemden und dunkle Anzüge und Krawatte tragen und
0: wenig Spaß im Berufsalltag haben. Also das Gegenteil von mir gerade. <lacht> Quasi. Und mir auch, genau. Ja. Frage 3 kommt von Andreas. Wie gut stehen die Chancen, nach einem Bachelor aufgenommen zu werden? Welchen Notenschnitt braucht es denn? Noten. Also es, es geht schon, wir suchen schon
1: nach Leuten, die akademisch sehr gut sind. Das ist jetzt keine Frage. Es geht aber um das Gesamtpaket. Also sprich, es gibt da nicht den, die eine Zahl, die dann äh, heißt ja oder nein, sondern es geht darum, wie ist denn das vor dem Hintergrund des Studiengangs oder der Uni, wo du studiert hast, aber viel wichtiger, was für Berufserfahrung bringst du denn mit? Was hast du so gelernt und bewegt? Oder auch zu dem Punkt, was ich äh, vorhin angedeutet habe, was ist denn sonst so außer dem Kernstudium oder den kernberuflichen Geschichten in deinem Leben passiert? Was hast du denn da sonst noch gestaltet? Und das gemeinsam als Paket ist dann für uns das Entscheidende, um zu sagen, könnte ein spannender Kandidat spannende Kandidatin sein oder nicht. Und als Bachelor? Das ist durchaus machbar, ja.
0: Gibt es auch bei McKinsey. Ja. <lacht> um, okay, am Ende unserer Podcast-Folge möchte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir noch eine ganz klassische McKinsey-Frage zu stellen. Mhm. Jeder, der bei uns arbeitet, kennt das Prinzip der Top-Down-Kommunikation, also das Zusammenfassen der wichtigsten Inhalte in einer Key-Message ganz am Anfang. Ich stelle dir die Frage jetzt am Ende. Ähm, was sollten unsere Zuhörer heute mitnehmen? Natürlich Top-Down. Seid ihr selbst, selbst wenn es
1: ein Klischee ist. Klar, ihr könnt, also ihr solltet nicht versuchen, euch zu verstellen, das funktioniert nicht, das kostet langfristig viel zu viel Energie, sondern einfach zu sagen, ja, mit breiter Brust, das bin ich, ich zeige, wer ich bin, was ich kann und dann gucken wir einfach, was draus wird.
0: Das fand ich war ein sehr schönes Schlusswort. Jetzt sind wir auch leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich hätte jetzt gerne, ich könnte jetzt auch noch weiter mit dir quatschen. <lacht> ähm, und äh, ich würde aber trotzdem jetzt die heutige Folge beenden. Danke für deine Einblicke. Das war wirklich sehr interessant und ich bin mir sicher, dass es unseren Kandidatinnen und Kandidaten im Bewerbungsprozess helfen wird. Danke, dass du zu Gast warst, Matthias. Sehr gerne. Danke dir, Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal Erliebe McKinsey vorbei. Oder besuche direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de